0: Si eres el responsable de compras o estás relacionado con el mundo de las compras, este podcast está pensado para ti. In love with love is for Bienvenidos a Jefe de Compras Podcast, el podcast por y para los profesionales de las compras. Mi nombre es Esteban Fuica y estamos encantados que estéis aquí con nosotros. Este podcast forma parte de E-Commerce Every, Empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. En el podcast de hoy hablamos con Juan Antonio Candelar, ejecutivo de compras con más de 20 años de experiencia en diferentes sectores de la economía, como las telecomunicaciones y la banca. En la actualidad, trabaja como responsable para Europa de las categorías de marketing y recursos humanos en Aquanima, consultor de compras de Grupo Santander, habiendo trabajado en los últimos años en prestigiosas empresas como BBVA, Orange, Vodafone e IBM. Licenciado en Derecho, Máster en Administración y Dirección de Empresas. Docente en diversos programas universitarios para gestión de categorías con especial foco en compras de marketing y comunicación. Destaca por sus altas capacidades en la gestión de equipos, así como la creación, desarrollo y mantenimiento de relaciones colaborativas con proveedores. Ha participado en numerosos proyectos internacionales de implementación de planes de compra, creación y desarrollo de programas de transformación y proyectos de gestión del cambio. Muy buenos días, don Juan Antonio Candelar, ¿cómo está usted?
1: ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Esteban? Muy bien, muy bien.
0: ¿Qué le iba a decir? Eh, ¿nos puede con- a- añadir un poco más sobre sus inicios y cómo acabó como jefe de compras?
1: Bueno, bien, eh, o sea, la verdad es que, eh, claro, eh, t- t- tengo que, re- que remontarme muy atrás en el tiempo porque fue en el año 98, estaba pensando antes de, antes de la entrevista si fue en el año 98 o 99, realmente cuando me incorporé al mundo de las compras. Eh, ya es una larguísima trayectoria en este sector. Anteriormente eh, Yo trabajaba en ese momento en Airtel Móvil, que es la actual Vodafone, y, y trabajaba, en, eh, trabajaba en algo tan diferente como era en eh, créditos y cobros a la distribución. Eh, y bueno, sencillamente algo tan casual como que el director de créditos y cobros pasa a ser el, el director de compras de la compañía y dice, bueno, pues la verdad es que tú eres una persona que tiene unas capacidades de comunicación buenas, que tiene, eh, estás acostumbrado a negociar algo tan complicado como deuda... Eh, estás eh, te llevas bien con el área comercial yo creo que que bueno que, que, que puedes encajar aquí y a partir de ahí pues fíjate eh, no sé, 23 24 años después seguimos en seguimos dentro de la función de compras
0: eso significa que, que se gestionó bien la deuda también, ¿no? Que sería la parte más... Eso espero. Eso, eso parece. Eso parece. Yo espero que, que estas alturas,
1: yo espero que a estas alturas de la vida ya la hayan cobrado, seguro, Porque estamos hablando del año 99. O sea que se, se debió gestionar bien. Sí, no había reparado en ello. Buena observación, buena observación.
0: Bueno, ¿podría decirnos así, a grosso modo? ¿Cuáles son las funciones principales de un jefe de compras?
1: Sí, bueno, hay algo, sí, eh, eh, o sea, hay algo, hay algo muy importante cuando estamos hablando de, del jefe de compras, cuando estamos hablando de, 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 de la función de compras dentro de la empresa, que es eh, evitar eh, evitar esas consideraciones, digamos, un poco arcaicas de lo que es la función de compras y eh, meternos en, en lo que es en la actualidad. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando se habla de compras se habla de eh, negociación con proveedores... ...de tratar de bajar los precios... ...se habla solamente, se, se piensa eh, desde un punto de vista tradicional... ...de la parte meramente económica, de la emisión de pedidos, etcétera. Bueno, ahora mismo ahora mismo la función, la función de compras... ...tú puedes ser jefe de compras y no negociar con proveedores... ...de hecho, tú puedes ser responsable de homologación de proveedores... ...de gestión del riesgo proveedor... Y eso es función de compras. Tú puedes realizar contract management, es decir, o sea, pues seguimiento de los contratos para ver si se aplican los niveles de servicio, la calidad esperada, etcétera, etcétera. Estar en compras, pero no estar negociando con los proveedores, etcétera. Claro. La verdad es que eh, hay muchísimas funciones eh, en la actualidad que cubre la función del jefe de compras, que no cubría en su momento, pero siempre dentro del foco de lo que es la relación con los proveedores. No solo la negociación del precio, sino crear relaciones sólidas con los mejores proveedores que puedan prestar los servicios que necesita la ...la empresa en la que está dicho jefe de compras.
0: Claro, inclusive eh, eh, lo que deberían ser las previsiones anuales... ...o los tipos de previsiones...
1: Efectivamente, efectivamente, esa es otra. Eh, eh, Toda la parte, es decir, el el jefe de compras en la actualidad... ...el responsable de compras eh, no espera, en condiciones normales... ...no espera que le digan qué es lo que tiene que comprar. Está, Está una parte muy importante que es la planificación... ...el control interno, etcétera, etcétera. Es decir, todos los años tú puedes estar haciendo... Debes estar haciendo, de hecho, un plan de compra sólido que refleje cuál es la realidad de la compañía en la relación con los proveedores y cuáles son las necesidades de aprovisionamiento, tanto de servicios como de suministros. Y eso solamente se hace cuando, se hace bien cuando lo tienes previsto con una hoja de ruta clara. Eh, año a año, con unos hitos claros, con unos objetivos de ahorros, con unos eh, objetivos de consolidación con proveedores, etcétera Es decir, se trata de una función en realidad muy, muy rica.
0: Muy bien, muy bien. Ahora quisiera hacerle dos preguntas en una, porque usted utiliza uh-huh. una expresión de forma habitual, que es la función de compras. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué incluye dicha, dicha función? ¿Y qué tareas desarrolla un departamento de compras en una gran empresa más allá de la visión tradicional de, de la... Bueno, que es un poco hilado con lo que viene, ha dicho antes.
1: Hilado y, y, y exactamente, muy, muy, muy vinculado a lo que, claro. que le estaba comentando anteriormente. Claro, es decir, o sea, ¿qué incluye la función de compras en la actualidad? Eh, pues te incluye, lógicamente... Eh, lo que se viene a llamar, voy a tratar de utilizar las menos palabras, eh, digamos, inglesas, británicas o americanas <risa> posibles, pero bueno, es decir, está sí, lo que va se a les... caer seguro. Pero, pero alguna va a caer, como en este caso, el Strategic Sourcing, lo que se llama el Strategic Sourcing... Que son los eh, recursos estratégicos... Eh, que, Claro, que es que es digamos la negociación estratégica con los proveedores, es decir, ver cuáles son las mejores necesidades, los mejores, de proveedor, los mejores proveedores para cada servicio y al, fin de, y al final de todo negociar, pero cuando previamente has tenido un conocimiento y has podido ofrecer un, un, un valor añadido a tu área cliente, estás ofreciendo un conocimiento del mercado. Eh, ¿Qué incluye también? Pues incluye lo que comentaba anteriormente. Eh, toda la parte de gestión de riesgo proveedor Eh, es decir, una empresa, una gran empresa y una pequeña empresa siempre tiene que tener en cuenta a quién le está contratando esos esos servicios, esos suministros es decir, y tiene que tener ese control de los proveedores tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista reputacional eh, como desde un punto de vista eh, social un punto de vista laboral es decir, tiene que analizar con quién trabaja y gestión del tiempo, me imagino, también y, y, la, y la gestión del tiempo, lógicamente, cuando estamos hablando de una, de una cadena de suministros, eso es evidente. Hay otra parte de planificación, como decía anteriormente, hay parte de control interno, incluso de auditoría, que se, de auditoría de la relación con los proveedores, que se tiene que, que realizar también desde compras, es decir, como decía... Eh, eh, o sea, esto ha cambiado mucho y esto es muy, muy vasto. Incluso, fíjate lo que, lo que te digo, la tecnología. Es decir, dentro de la función de compras hay una parte de transformación, de desarrollo tecnológico, de adaptación a nuevos modelos de trabajo, a procesos que está metido dentro de esa función de compras. Con lo cual, <risa> se puede dar la circunstancia de que seas, de que estés dentro de la función de compras muchos años y jamás hayas negociado un precio. Y sin embargo, hagas una, hagas una labor tremendamente importante para lo que es el, el desarrollo de, de, de la empresa en su relación con los productores.
0: De hecho, ha pasado ahora a, a raíz de la pandemia, ¿no? Como mucha mm. gente se ha tenido que adaptar a la, a la nueva manera de funcionar por decirlo de una manera en compras con las mm. tecnologías que antiguamente cuando se trabajaba más de tú a tú claro, eh, no se utilizaba. Y ahora como de repente acabamos todos en casa... Mucha gente se tuvo que reinventar y avanzar ¿no? A, al uso tecnológico para realizar compras.
1: Claro, es que parece un tema baladí ese, Esteban, pero en realidad no lo es. No es ya la presencialidad en las negociaciones, ni mucho menos, sino que la tecnología en sí, ese distanciamiento, ese poder realizar las cosas a través de, incluso en nuestro caso, en el caso de, de Acuánima, eh, a través de la, en la empresa en la que trabajo, del Grupo Santander, de, dentro, o sea, lo que es la, la utilización de la inteligencia artificial, está tan avanzada en la actualidad. ...que te permite unas cosas que en su momento no podías ni... No, ...no no no podías ni pensar que existían realmente... ...es decir, tú ya tienes una inteligencia eh, que no es humana... ...que te puede estar diciendo qué proveedores necesitas para cada caso... Eh, cuáles eh, ...te puede estar haciendo un análisis, un escaneo... ...de si esos proveedores son los adecuados para ti... ...cumplen con ese, esa serie de requerimientos de certificación... ...tanto sociales como económicos, etcétera, etcétera... ...es decir, ahora mismo... Hombre, se puede hacer, por supuesto, tú puedes ser un jefe de compras y utilizar poco la tecnología, pero lo único que te digo es que te estás perdiendo mucho realmente claro. dentro de las posibilidades que que te puede ofrecer.
0: Claro. Bueno, voy a, voy a hacer otra pregunta que va también un poco hilado con esto que estamos hablando ahora de, de, de las posibilidades, ¿no? De, diría, cómo utilizar bien todo para ser un gran jefe de compras. Entonces sería, ¿cuáles son las actitudes que cree más importantes para ser un jefe de compras bien cualificado
1: bien eh, claro, las las aptitudes estamos hablando en este caso porque (ríe) aptitudes, tanto aptitudes como actitudes son importantes aquí vamos a ver, aptitudes conocimientos, tengamos en cuenta una cosa en compras, o sea digamos, en Inglaterra en particular, en Reino Unido, sí que tienen una carrera digamos, específica para el mundo de las compras hay... CIPS en este caso pues digamos es una carrera reconocida de un título cercano a lo universitario o quizás sea universitario realmente que sí que existe aquí en España no lo tenemos con lo cual en compras acabas es decir puedes ser licenciado en ADE, puedes ser licenciado en Derecho, puedes ser licenciado yo he tenido en mis equipos eh, geólogos, físicos, ingenieros de telecomunicaciones, licenciados en Derecho, licenciados en ADE, empresariales, que era anteriormente Es decir, eh, eh, la verdad es que las capacidades que, que necesitas tener en este caso, básicamente, van muy eh, relacionadas, o sea, no van tanto relacionadas ...a un título concreto, a unos títulos concretos... ...sino unas capacidades, en este caso, en cuanto a lo que es... ...pues la planificación, lo que es la negociación... ...lo que es el análisis, eh, todas esas, eh, digamos, cualidades que puedes adquirir en cualquiera de todas estas carreras, las puedes adaptar a compras. Es decir, no hay algo, digamos, no hay un paquete que te puedan entregar de decir, oye, mira, eh, eh, esto es justo lo que necesitas para ser un comprador. Es más, los estilos de compra que puede tener eh, diferentes jefes de compra pueden ser absolutamente, absolutamente diversos. Con lo cual, eh, digamos que Lo que tienes que tener es lo que digo Capacidad de análisis Empatía en este caso porque tienes que saber Poner en, en los zapatos Del cliente interno de, de, Del departamento que quiere realizar esa compra Tienes que tener buenas habilidades De comunicación, evidentemente tienes que, tien, tienes que tener Unas capacidades de análisis Unas capacidades numéricas mínimas Para saber qué es lo que estás negociando, lógicamente Tienes que ir al detalle Unos conocimientos legales también porque todo esto al final se plasma en un contrato no tienes que ser licenciado en derecho necesariamente ni mucho menos, pero sí que tienes que entender, pues bueno, digamos cuál es toda la cadena de suministro desde que nace la necesidad hasta que se firma un contrato y se emite un, un pedido final, con lo cual bueno, es digamos un perfil a priori muy generalista.
0: Sí, muy generalista Sí, de hecho también eh, hilando con lo que usted dice es si se hace compras al extranjero hay que ver si hay aranceles. A que está la, la normativa vigente como está en otros países o sea, es eh, muy global
1: eh, exactamente, es decir, y sobre todo eh, fíjese Esteban eh, so, sobre todo hay, hay una cosa aquí que es que la, el, las, las cosas que puede llegar a necesitar bueno yo, yo sé, siempre utilizo una expresión que además no es de, demasiado acertada pero sí que me gusta ponerla encima de la mesa que es, mira, so, solo hay dos tipos de compras reduciendo al absurdo que es, tú puedes comprar eh, o cosas o gente que hace cosas pero no hay más, ¿sabes? Es decir, claro. o sea, entonces o compras servicios o compras suministros, realmente, fin, fin. Lo que pasa es que luego, luego evidentemente, es decir, si tú compras determinados suministros, como bien dices, estás comprando algo a, yo qué sé, un, un material a Asia, por ponerte un ejemplo, pues necesitas conocer cuáles son efectivamente los temas en, en, en las, la, la normativa internacional, en temas de aranceles, en temas de, de, de aduanas, necesitas conocer cuáles, esa, cuáles son esas... ...esas prácticas en otros países... ...lógicamente, con lo cual... eh, ...bueno, eh, como digo, es decir... ...lo mismo, tú puedes estar comprando... eh, ...un servicio... eh, ...súper específico... eh, ...para un tema muy concreto... ...que algo en este caso... Tan, tan sumamente general, pues yo qué sé, como es la, la limpieza de un edificio, tú puedes estar comprando una materia prima, puedes estar comprando uranio, eh, por ejemplo, o puedes estar comprando, yo qué sé, una gorra en, en Asia, por ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo que necesitas en todos los casos? Y eso sí que es una ventaja cuando tú estás en compras. Eh, lo que tú necesitas es aplicar, lógicamente, un mismo rigor en todas esas compras. ...tú tienes que dar diferentes pasos que son ineludibles... ...tú tienes que conocer el mercado... ...tú tienes que eh, garantizar que los proveedores que vayan a participar... ...con los que vayas a contratar te pueden dar el servicio con una buena calidad... ...que no vayan a hacer daño a tu marca... ...que eh, estén capacitados tanto económica como técnicamente para realizar el servicio... Eh, ...tú tienes que negociar con ellos... ...tú tienes que establecer unos contratos sólidos, etcétera, etcétera... ...es decir, y todo esto que te estoy diciendo... Lo mismo te vale, como te decía anteriormente, para comprar uranio, por ponerte un ejemplo, que no lo he hecho en mi vida y debe ser complicadísimo realmente, que que que, que para estar en este caso, bueno, pues contratando un servicio de, no sé, de de, de vigilancia. De limpieza de edificios o de vigilancia, por ponerte un ejemplo. Y en todos, eso sí, aplicas unos mismos patrones, que eso es una de, bueno, pues de las grandes ventajas que en este caso tiene compras. Yo, yo te, tenía un... Tengo un amigo eh, que trabaja en la actualidad en, en, en CaixaBank, Antonio Ariza, que me, me encantaba una frase que decía, dice... La, los eh, la función de compras, eh, decía algo así como la función de compras no es tanto de, no es tanto de artistas, sino de, sino de ingenieros. Era una, fra- era una frase algo así parecida, es decir, o sea, eh, la gente realmente que está dentro de la función de compras no improvisa. El comprador, el jefe de compras no improvisa. El, el jefe de compras ejecuta unas determinadas políticas y lo que hace es, lógicamente, adaptar su mente y tener una versatilidad Eh, para poder ofrecer el mejor servicio a su área cliente. Pero aquí no se improvisa nada.
0: Claro. Se puede, siguiendo unas pautas, a veces ocurren cosas y dentro de eso, pues sí que se puede manejar uno, pero siempre siguiendo unas pautas.
1: Exactamente. Eso es lo que te hace, en este caso, que incluso sin tener conocimiento sobre sobre una, eh, una categoría de compras determinada... Tú puedes llegar a gestionarla, lógicamente, bueno, con una visión más estratégica, que es, pues, por ejemplo, es decir, tú puedes no conocer nada sobre una licencia que tengas que, de de orden para, para PCs, que tengas que contratar necesariamente, pero evidentemente, es decir, si tú sigues un rigor, si tú sigues un procedimiento, tú vas a llegar a conocer cuáles son las funcionalidades de esa herramienta para poder negociarla adecuadamente. con lo cual, al final, eh, es una de las cosas más bonitas de compras, que es un aprendizaje continuo y la cantidad de, de, de conocimiento que adquieres de todo tipo de cosas a través de la función de compras, la verdad es que pocos trabajos te lo pueden llegar a ofrecer.
0: Claro. De aquí viene la próxima pregunta, porque... Ya sabiendo los pasos que seguimos para ser mejor compradores, ¿cómo podremos hacer o si hay algunos pasos a seguir para gestionar el propio departamento?
1: Es, es interesante, porque claro, aquí aquí al final estamos hablando del jefe de compras, lógicamente. Eh, claro, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que tú puedes eh, ofrecer? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo gestionas un departamento de compras en este caso? Pues, ¿qué es lo que tienes que ofrecer para que la gente, es, es lo que entiendo yo, esté interesada, esté motivada, eh, no. Eh, eh, Hagan equipo, lógicamente Y sobre todo, bueno, pues presten ese servicio ¿Qué es lo que necesitas? Lo que necesitas es, en en, en primer lugar Estar ofreciendo eh, Evitando esa monotonía Tienes que estar ofreciendo esa variedad Que sí que te ofrece la función de compras Es decir, tratar de establecer Los canales de comunicación adecuados Para que Eh, ...tanto dentro del propio departamento de compras... ...como con las áreas usuarias, en este caso... ...para que ese conocimiento fluya. Es decir, es lo que te digo... ...una de las cosas más bonitas de compras, verdaderamente... ...es que eh, tú tienes un contacto... ...o sea, tú tienes una visión de la empresa... ...si lo quieres aprovechar, si lo quieres adquirir... ...que no te ofrecen otros departamentos. tú trabajas en compras de marketing... Y no te conviertes en experto en marketing, que es, digamos, la, la parte en la que he desarrollado la mayor parte de mi carrera. No te conviertes en experto. Pero sí que conoces, por ejemplo, las campañas de, lo de que van a salir en televisión para vender los productos. Sí que conoces, en este caso, cuáles son los canales de distribución de la compañía. Sí que conoces el valor de la marca de la compañía. Perdóname que te pongo un ejemplo que precisamente conozco en este caso. Y todo eso... Todo eso se lo tienes que transmitir. Esa pasión se la tienes que transmitir al equipo. Es decir, ¿qué es lo que tiene que fluir? Pues tiene que fluir la comunicación. Tiene que fluir, en este caso, eh, lógicamente, el el, el conocimiento líquido, el conocimiento constante, digamos, de tanto de nuevas técnicas de compras como el conocimiento de las categorías. Hay uno de los riesgos, y no sé si si digamos bien al caso, uno de los riesgos que tienen las compras en la actualidad, eh, lo que es la función de compras, es que quizás, Eh, ...y es la única parte mala de la tecnología... ...se está mecanizando mucho, se está automatizando mucho... ...y está muy bien automatizar el proceso de compras... ...siempre y cuando sea un soporte a la persona... sea ...sea un soporte a la función del comprador... ...pero nunca para sustituirlo... ...es decir, porque entonces no es función de compras... ...entonces es automatismo... ...si una máquina te puede pedir tres ofertas... ...y dársela al más barato... Eso técnicamente es función de compras, ¿eh? O sea, técnicamente. Pero si tú quieres hacer una negociación estratégica para tratar, en este caso, de obtener las mejores ventajas, tanto técnicas como económicas, aprovechar el poder, la fuerza de tu empresa a nivel internacional, eso difícilmente te lo va a hacer una máquina, lógicamente. Y lo que es la sensibilidad la comunicación, lo que decía, dentro de que tiene que tener siempre un comprador dentro de un equipo de compras, con el área cliente, la confianza, esa generación de valor añadido, eso es algo que solo lo pueden ofrecer las personas. Con lo cual, sí que puedo decir, o sí que trato, eh, estos son departamentos, en este caso, eh, los departamentos de compras tienen que ser siempre departamentos de personas. Tienen que ser departamentos... Eh, en los que fluyan las relaciones personales tanto hacia adentro como hacia afuera como seguramente en otros pocos departamentos hay si esa comunicación no fluye difícilmente se va a hacer bien la función tarde o temprano va a haber un problema
0: claro, a ver yo no sé qué pensar esto ya un poco a grosso modo pero igual en el futuro tenemos el problema que cada vez hay más bueno, problema Eh... Inteligencia artificial a ambos lados, ¿no? Tanto en ventas como en compras. Y yo creo que esto se va a ir reduciendo cada vez más, ¿no? Va a haber cada vez menos trato humano, ¿no? Creo yo. Igual me estoy equivocando.
1: Eh, eh, es, es es muy interesante, Esteban, lo que estás diciendo. Puede ser una tendencia, pero está en nuestras manos saber distinguir eh, qué es lo esencial de lo automático, digamos, qué es lo estratégico qué es lo que requiere realmente la función humana de lo que no requiere la función humana porque, por ejemplo, te explico nosotros en Aquanima trabajamos con Globality. Globality es una es una empresa, en este caso mundial, de inteligencia artificial, que nos da un servicio excelente, pero tú fíjate hasta qué punto puede llegar que tú vas, o sea, te va orientando a la hora de cargar tus necesidades cuando necesitas hacer una compra tú no sabes nada de compras y vas cargando tus necesidades, vas diciendo oye, pues mira, necesito una empresa vale, una empresa que en este caso sea experta en, sea una agencia de, una agencia de publicidad, vale, que tenga un un nivel, unas capacidades de tanto, vale, que tenga que haya trabajado previamente en el sector de la banca, vale que eh, X filtros, metes todos los filtros que quieres y a partir de ahí la máquina te dice eh, oye, te recomiendo estas empresas, la propia máquina te organiza el pliego de condiciones y todo esto, perfecto Todo eso está muy bien para lo que es la compra automática, la compra recurrente... ...la compra que necesita gestionarse necesariamente en una semana, en muy poco espacio de tiempo. Pero lo que es, evidentemente, atender esa versatilidad que puedes tener, ese valor añadido que puedes dar... A, ...al área cliente en este caso... ...lo siento, va a haber un momento... ...en el que tú le preguntes a la máquina... ...y la máquina sea una máquina... ...no le pidas humanidad a la claro. máquina realmente... Y, y, ...y una de las partes de ese valor añadido... ...que puede dar el, el comprador... ...el jefe de compras precisamente... ...es esa humanidad, ese accountability... ese, ese esa, ...esa capacidad de entender... ...cuáles son tus necesidades... ...y cómo te puedo ayudar... Claro. Y, ...y bueno... Eh, las máquinas pueden llegar a sustituir no, las máquinas pueden llegar en este caso a complementar, pero a sustituir no, a sustituir realmente es decir, si se define claramente qué es lo estratégico de lo, que, de lo automático, de lo recurrente, yo creo que po- podemos, podemos convivir claro. <ríe> sin problema. De hecho nosotros no sé, no
0: sé si la conoce pero tenemos una app que se llama Asistente Compras uh-huh. y... No, no, no la conozco No la conozco Interesante. Y, <risa> y está, está muy interesante por ese mismo motivo, porque es Compras menores, puede comprar cualquier cosa y en menos sí, de sí. cuatro horas te enviamos el presupuesto que mejor se adapta a tus necesidades. Sin necesidad de comprar nada, simplemente que se los envía para que no tenga que estar buscando. Pero lo no. bueno que tiene esta PP es que le, le atiende a una persona física. Claro. Es decir, la atiende a una persona porque quiere escuchar sus necesidades como son de verdad. No es, no es un, un autobot de estos de ahora, de inteligencia. Claro. Y, y es, lo vemos algo muy importante, que haya una persona detrás atendiéndole que pasa, usted trabaja mucho con compañías telefónicas y ha pasado mucho el que está intentando
1: Sí, 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 sí evidentemente es decir o sea, la, la capacidad de reacción que puede tener un ser humano con otro ser humano no es la capacidad de reacción que puede tener en este caso un bot por muy eh, por muy desarrollado que esté lógicamente es decir eh, lo que pasa es que evidentemente pues como estaba estaba comentando para compras digamos menores y utilices el término adecuadamente que no es despectivo en absoluto es decir para compras que se necesitan hacer de una forma rápida que no tienen grandes especificaciones y que es oye necesito eh, unos eh, no lo sé unas cajas con uno o necesito unas sillas aquí de estas características pues a lo mejor para eso efectivamente no necesitas lanzar una compra estratégica ni nada con eso a lo mejor sencillamente se claro. el, el uso de la tecnología como la app que me estás diciendo en este caso es más que interesante como para poder cubrir tus necesidades, eso sí muy bien, el apoyo humano en este caso, es decir, donde no haya llegado la inteligencia artificial nosotros tenemos la inteligencia humana para complementar, y eso me parece muy interesante
0: claro Muy bien, bueno, vamos a, a cambiar de, vamos a hablar un poco de los objetivos ¿no? Los, los objetivos que se marca para que su trabajo sea eficiente o lo más eficiente posible
1: Claro, eh, a ver, eh, ahora mismo eh... O sea, cuando tú trabajas en una, tanto en una gran empresa como en una pequeña empresa, uno de los puntos que tienes encima de la mesa y uno de, los, de, los grandes, de las grandes críticas a los departamentos de compras, en este caso, es la rapidez. Eh, es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer en este caso para atender todas las necesidades, para que el cliente interno se sienta confortable contigo, para que piense que no le has olvidado, que les estás dando un gran servicio? Es decir... Pues en este caso lo que, lo que estás comentando, es decir, hay que hacer planificaciones a corto y planificaciones a largo. La gran planificación a largo es el plan de compras que decía al principio de la entrevista. Lo necesitas, por supuesto, en este caso para saber orientar dónde va a ir tu estrategia, cómo puedes dar el mejor valor añadido, cómo puedes agrupar compras en este caso o agrupar necesidades para tratar de ser más competitivo dentro del mercado, etc. El día a día, el día a día en este caso, pues lo mismo, requiere una planificación, un seguimiento, establecer unos... Yo soy muy fan en este caso, muy seguidor, la palabra en español, muy seguidor del, de los seven steps en este caso, los, los siete, siete pasos pasas. de compras que creó A.T. en este caso, decir, oye, ¿has cumplido este paso? Pasa al siguiente. Es decir, hay que planificar, hay que tener muy claro cuáles son los diferentes pasos, no dejar a la improvisación... ...dejar a la improvisación lo menos posible... ...tener versatilidad... ...por si surgen lógicamente cosas que te te cambian el paso... ...pero evidentemente es decir... ...si tú tienes esos siete hitos en este caso... ...los has cumplido, si no, los has cumplido, si no... ...difícilmente te vas a salir del camino... ...otra cosa es que... ...como siempre, como todo en la vida... ...hay negociaciones que se complican... ...y tú piensas, uy, esto en dos semanas lo tengo... ...no, y luego y luego te tiras meses en este caso... ...pero tienes que estar preparado... ...tanto para hacerlo rápido como para manejar como en la matriz de Eisenhower, lo urgente y lo importante de forma forma adecuada.
0: Adecuada y escalonada, sí. Y y esto eh, ha hecho, por ejemplo, ahora, desde que ha habido la pandemia, la guerra, todos estos tiempos que estamos viviendo ahora, ¿ha cambiado algo en su relación con los proveedores? ¿Todos estos pasos que que, que lleva a cabo?
1: No, no, en en cuanto a los pasos, absolutamente nada. Es decir, una de las ventajas de la tecnología, precisamente, es... por ejemplo, esta. En otros tiempos hubiéramos necesitado estar en un, en un estudio, o hacerlo a través del teléfono esta entrevista, o lo que sea. Sin embargo, ahora lo podemos hacer a, través de, a través, utilizando la tecnología. Esto es lo mismo. La tecnología sí que te puede suplir. Hombre, hay una parte que, que se echa de menos, que es... Hay muchas menos relaci- reuniones presenciales, con lo cual la relación que construyes con el proveedor siempre es un poco menor tiene que tener una, lógicamente, pues por puro criterio de de control, por puro criterio de seriedad, tiene que existir siempre un un distanciamiento entre el departamento de compras y el proveedor, pero muchas veces esa relación humana sí que te saca de problemas cuando necesitas algo urgente y bueno, ahora mismo digamos que eh, la situación actual... De, de este distanciamiento, de menos reuniones presenciales Menos menos cercanía física Sí que lo que provoca, pues bueno, es quizás un mayor distanciamiento emocional entre, entre compras y el proveedor con respecto al que teníamos anteriormente Eso sí, ¿ha influido? Eh, ¿Ha cambiado en algo? No, no cambia, eh, digamos, en lo esencial no cambia absolutamente nada Los procesos son exactamente los mismos
0: Claro, esto es como... Antes pues se quedaba para comer o para cenar, para cerrar una negociación y pues con las chicas pasaba lo mismo. ¿no? Ahora se, Por internet uno puede, puede llegar a enamorarse, pues uno puede llegar sí, a tener sí. una buena relación con un proveedor por internet.
1: Pero no es lo mismo. No, no, pues, lo mismo, pues, pues, ¿no? no, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, es algo así. Sí, claro, se puede llegar,
0: pero... Pero no es lo mismo. La verdad es que la relación humana ha cambiado un poco en ese ese sentido, sí señor. Así es. Bueno, ¿cuál cree usted que han sido las situaciones más complicadas a las que se ha tenido que que enfrentar en su puesto de trabajo? Así, a grosso modo, que usted recuerde que diga ¡Uf! ¡Qué momento complicado!
1: Bueno, eh, hombre, evidentemente al final (risa) veintitantos años en en la función de compras te da para para muchas experiencias, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo más complicado, lógicamente? Pues mira, enfrentarte a... ...a nuevos trabajos, a nuevos retos, básicamente... eh, ...cambias de empresa, pues evidentemente tienes que asumir nuevas culturas... nuevas formas de ver las cosas, nuevas relaciones humanas, nuevos procedimientos... ...eso siempre te da miedo, pero bueno, eh, es lo que digo... ...siendo estructurado, siendo estructurado, teniendo las ideas claras... ...teniendo unos objetivos claros, pues todas esas situaciones se superan... ...otras de las situaciones tensas, pues imagina... ...he estado en el sector de las telecomunicaciones... Eso era, en su momento, fusiones, refusiones, compras, es decir, te fusionabas con otras empresas, tenías que meterte en cuestión de de semanas a controlar las compras que realizaba la empresa fusionada, eh, la otra empresa, y ponerte a decir, oye, ¿cuáles son los contratos en vigor? ¿Cuáles son las necesidades? Con unas áreas usuarias, con unas áreas usuarias, además, que, que... que en cualquier caso, o sea, lo único que quieren es pues, lo normal de un departamento de compras. Oye, tengo esta necesidad, me da igual que te llames Juan, o que te llames Pedro, o que te llames María. Me da lo mismo, es decir, yo lo que necesito es que me des este servicio. Claro, cuando estás en esas situaciones un poco, bueno, de de, de inestabilidad, eh, sí, yo creo que la palabra es, adecuada, es la adecuada, de inestabilidad, digamos, por la novedad pues te resulta más complicado eh, adecuarte a bueno pues a, a esas nuevas formas de trabajo a esos nuevos proveedores etcétera pero bueno al final es lo que digo ese rigor esa estabilidad ese ese control eh, que tiene que tener el comprador es lo que te hace bueno pues pues solventar esas solventarlo situaciones. Con,
0: con falta de tiempo tener la capacidad de solventar las cosas
1: exactamente es decir por lo menos es decir eh, ...cuando me voy a una empresa... ...yo he entrado recientemente en Aquanima... ...en el grupo Santander... ...al final he entrado en el, en el mes de entré en el mes de enero... Eh, ...claro... Eh, ...dices, bueno... ...hay mil procedimientos nuevos... ...la inteligencia artificial tal... ...vale, pero hay una cosa muy clara... ...que es lo que tú tienes que ofrecer como jefe de compras... ...o como comprador... ...tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer... ...con quién... ...o cómo... Es algo que ya descubrirás, lógicamente. Es decir, descubrirás los detalles, pero tú sabes perfectamente cuál es tu misión cuando entras en esa nueva empresa. Eso te lo da, pues, digamos, ese, 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 ese rigor y esa, y esa, y ese equilibrio que tiene que tener la, la, función de compras y que tienes que llevar en la cabeza allí donde vayas. No, no es una cuestión, no, no es algo diferente al final en esencia en ningún lado. En el fondo, siempre es lo mismo.
0: Claro, y ¿qué hace, volviendo al tema proveedores, ¿qué hace que, que se decante, por ejemplo? Eh, pongamos que utiliza la inteligencia artificial que le, le allana el camino para encontrarse con lo mejor, pero luego, uh-huh. ¿qué hace que elija una opción u otra? Es decir, ¿siempre suele trabajar con los mismos o suele cambiar con facilidad? O sea, ¿qué hace que al final se decante por un camino u otro? ¿Qué, que, ¿Cuáles son los, los puntos claves, por decirlo de una manera?
1: Bien, eh, Bien, vamos a ver, eh, o sea... Toda negociación, o sea, toda licitación, en este caso, cuando se sale a competencia al mercado y hay varios proveedores, tiene que tener dos partes. Eh, Una evaluación económica de los precios y una evaluación técnica. Y tú tienes que acordar con el área usuaria, previamente, eh, cuál es el peso de cada una de esas eh, evaluaciones. Es decir, tú no puedes estar, eh, lógicamente, diciendo o recomendando un proveedor... ...que no te cumple con las con los requerimientos exigidos en el pliego técnico... ...por eso es muy importante elaborar un pliego técnico... ...y tiene que involucrarse el área usuaria desde el primer momento... ...no es decir, bueno, quiero esto, más o menos esto... ...no, no, me tienes que decir exactamente qué es lo que necesitas para que quede claro que si un proveedor de los que he llamado no te puede prestar esos servicios, está automáticamente eliminado. Y tú tienes que establecer el peso, ya puede ser un 50% técnico, un 50% económico, pero es algo que por pura transparencia, fíjate, yo trabajo al final, el principal cliente de Acuánima es Banco de Santander. Eh, Tú tienes que ser absolutamente transparente en estas compras, con lo cual tienes que definir con total claridad, ...cuál es la parte técnica y cuál es la parte económica... ...cuál es el peso que tiene cada uno... ...y eh, si lo has definido al principio... ...pues luego aplicar la norma que tú mismo has acordado desde el primer momento... ...me hablabas de... ...oye, seguimos con el mismo proveedor, etcétera... ...pues a veces efectivamente se acuerdan con el área usuaria... ...pues por la satisfacción del servicio... ...por los costes de transición que supondría cambiar de proveedor... por ...por el riesgo asociado a ese posible cambio... Eh, por la confianza pues decides renovar un contrato bueno, ¿qué supone renovar un contrato? volver a ver, o sea, ver de nuevo cuál es la situación con respecto al mercado porque renovar un contrato no es simplemente dar una patada hacia adelante eh, cambiar la fecha y ya sino que tienes que ver bueno, este proveedor es competitivo este proveedor está realizando un buen servicio tienes que hablar con él ¿cómo me puede mejorar el servicio que me está dando? es decir, Ahí hay una parte muy importante, que es que la negociación no solo se va a centrar en los aspectos económicos, sino que va a tener una parte muy importante de los aspectos técnicos. ¿Cumples o no cumples? Pero si no cumples, no es te descarto y ya. Es si no cumples, ¿qué puedes hacer para cumplir? Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué alternativas? Es decir, la verdad es que las casuísticas en este caso son muy extensas, muy ricas y, y, bueno, y muy interesantes para quien quiera trabajar en compras, lógicamente.
0: Claro, aparte tiene un punto a favor, que es, si el proveedor ya ha trabajado con usted, ya conoce un poco mejor su propia empresa, sí. y a la hora de trato y a la hora de trabajar en los tiempos, los deadlines y todo esto, es como que entiende mejor cómo funciona usted... Tú, tus necesidades. Exacto, exacto. Ya. Claro, tus necesidades y favor. tiene una...
1: Exactamente, y tiene una, escapac- una capacidad de anticipación a las mismas y e incluso de, de, poder, de poder compenetrarse contigo. Es decir, de decir, oye mira, como te conozco, creo que el año que viene podríamos cambiar el servicio en esto para poder mejorarlo, incluso de una forma proactiva, aunque suene raro, no es tan raro dentro del mercado decir, oye mira, te puedes ahorrar dinero de esta forma si optimizamos este servicio. Esa es la diferencia entre un socio y un mero proveedor de servicios. Es decir, oye, a mí en ocasiones sí que me han llegado proveedores... y, O sea, sí que han llegado proveedores a mí, a la usuaria... Y han dicho, oye, te voy a proponer una solución... eh, Me gustaría que no salieras al, al mercado... Porque te voy a proponer una solución con la que te puedes ahorrar dinero... Y el proveedor, con esa solución, te está ofreciendo algo... En lo que va a facturar menos contigo... Pero esa confianza que te está generando... Por ofrecerte unas soluciones en las que vas a ganar económicamente, lo que te hace es decir, yo quiero seguir con ellos. Es decir, yo yo quiero ampliar el contrato, yo no quiero ver a otros porque están alineados con mis necesidades, tanto técnicas como económicas. Es decir, que, claro, aquí yo doy la vuelta. es ¿Cuál es el objetivo de un proveedor también? Claro. Eh, eh, ¿Ganar mucho dinero a corto plazo o establecer una relación continua en la que ambas partes ganen? ¿no? Yo entiendo que debería, que las relaciones cliente-proveedor deberían ir a, hacia, y, y de hecho van en muchas ocasiones, hacia ese segundo claro, punto. Claro.
0: Ya, me ha ha salido del alma el inglés.
1: (risa) (risa) No, bueno, el el win-win, ya, bueno, pero esto esto, esto es lo que hay. No, no, tenemos que convivir con ello, convivir pacíficamente con ello, de hecho. (risa) Pues nada,
0: eh, eh, Juan Antonio, nosotros solemos acabar siempre el podcast diciendo qué le recomendaría a un jefe de compras para ser mejor todavía, pero es que todo este podcast ha sido un poco... Esa frase, entonces, creo que me la, voy a, la voy a evitar esta pregunta, a no ser que quiera añadir algo especial, como diga, un punto clave.
1: Pues, pues yo, 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 yo diría una cosa más, Esteban, sobre todo para poder hacer eh, bien tu trabajo dentro de compras, una parte muy importante es la pasión, es la, las ganas, el cono, el, eh, o sea, la oportunidad que te da estar en un departamento de compras de conocer las tripas de la empresa, de conocer el mecanismo de la empresa. Si tú estás comprando sistem- los sistemas de la empresa, tú sabes cuál es el software que está utilizando todo el mundo, tú sabes perfectamente cuál es, eh, digamos, por qué utiliza ese software. ...por qué utilizamos este y no utilizamos otros? ...si tú trabajas en compras de marketing... ...tienes una relación y una visión del cliente final... ...del que compra tu servicio o el que compra tu producto... ...que no la tienes en ningún otro lado... ...si tú estás, eh, lo que te digo... Eh, ...pues eso, comprando eh, otro tipo de servicios... ...los call centers, por ponerte un ejemplo... Tú sabes qué es lo que hay detrás de la atención al cliente, lógicamente que te resulta muy interesante es decir, ese conocimiento es muy interesante, pero sobre todo es decir, qué es lo que recomiendo tener, tener pasión en este caso por aprender, la, la, esa necesidad, ese, ese querer conocer cada vez más de la empresa en la que estás, eso te lo ofrece, te lo ofrece compras perfectamente. Y yo creo que sin pasión, bueno, pues como tantas cosas en la vida es muy difícil salir adelante.
0: Claro. aparte me gustaría añadir que, que, que es verdad que también transmite, o sea, cuando uno, uno tiene pasión, transmite a lo que tiene a su alrededor esa pasión y hace que todo vaya mejor en cómputos globales.
1: Exactamente, es decir, no hay no hay otra forma de liderar que no sea con el ejemplo, o sea, no conozco otra.
0: Correcto. Pues, caballero, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido sí. un honor estar con Juan Antonio Cantelar, muchas gracias.
1: Muy bien, pues muchas gracias.
0: Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast y vos? Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.